0: Musiker
1: Femina, Musiker Femina, Musiker Femina, Musika, Femina, Musica Femina, Willkommen Femina, Musika, Femina, im Femina, Femina, Podcast und ein Femina, Musika, Femina, Musika, Femina, und äh, welche Auswahl haben Sie da getroffen?
0: Ja, also das Konzert, das nenne ich Festkonzert am 18. September um 17.30 Uhr im Schloss Herrnstein. Und dieses Festkonzert, das Thema von diesem Festkonzert sind die niederösterreichische die niederösterreichischen Komponistinnen und natürlich auch die Musik von diesen niederösterreichischen Komponistinnen, die ich kurz jetzt äh, erwähnen möchte, welche das sind, und zwar aus dem frühen 20. Jahrhundert, aus, auch 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert, ist die Laura Rapoldi, die eine als Elfjährige schon komponiert hat. Und vielleicht ist das ganz interessant. Sie hat, sie wurde vorgestellt zum Herrn Benedikt Randhartinger, und der war Hofkapellmeister im Schloss Schönbrunn. Und da wurde sie vorgestellt, der Kaiserin Elisabeth. Sie spielte damals eine Fantasie und noch zwölf andere Werke. Die sind aber leider verschollen, das muss ich dazu sagen. Ihre Werke sind außer zwei Klavierstücken alle verschollen. Also, man müsste sich da eine Forschung noch betreiben. Und die Kaiserin Elisabeth war so begeistert von ihr, dass sie die ganze Ausbildung von diesen Mädchen, von diesen zwölfjährigen Mädchen übernahm. Das ist jetzt einmal diese eine Komponistin. Es wird ein Stück gespielt, also diese Fantasie von einer 14-jährigen, sehr begabten, niederösterreichischen Pianistin auch. Das ist die Soleil ist schon bekannt. Und sie spielt auch das zweite Stück von einer Komponistin, Margarete Jung. Die Margarete Jung, die ist unter dem Pseudonym. Maresbrand zu finden, also nicht ganz leicht sonst zu finden. Und sie hat in der damaligen Akademie für Musik und Darstellende Kunst Komposition bei Franz Schmidt äh, studiert. Und sie hat wahnsinnig viele Werke, eine Oper zum Beispiel, viel Kammermusik, Große auch Orchesterwerke, Solo-Klavierstücke sowieso, sehr viele, Lieder, Vokalmusik. Also durchaus, aber die Noten habe ich nicht bekommen, ja? also das muss ich dazu sagen. Und die dritte Komponistin ist die Maria Hofer. Das ist ein besonders interessantes Stück, hat die Universal Edition extra für Komponissima gedruckt wieder nach langer Zeit. Und das ist die Toccata wird von einer Pianistin, die auch an der Hochschule hier in Wien äh, Professorin ist für Korrepetition, Lelio, wird das gespielt, diese Toccata nennt sich auch »Die Maschine« und ist ein wahnsinnig virtuoses Stück natürlich, aber sehr interessant. Also ich freue mich auf dieses Stück besonders. Und natürlich dann Camilla Friedan, die ist bekannt, die nehme ich dazu, weil sie in Wiener-Neustadt geboren ist. Und da wird ein Arrangement gespielt über, ihre, über ihr bekanntestes, vielleicht das, das Lied, die Frauen von Wien sind so bezaubernd schön. Und dann habe ich auch vier Komponistinnen der zeitgenössischen Musik, also die noch, ja, alle leben, ja, die Frau. Die Frau Silvia Sommer, sehr bekannt auch schon, also auch bei uns, sehr oft gespielt bei Componissima. Und alle Namen vielleicht, ja, also Silvia Sommer, dann auch... Äh, Silvia Sommer, was habe ich noch? Ähm Jetzt habe ich einen kurzen... Ja.
1: Na macht ja nichts. Macht ja. nichts. Jetzt erzählen Sie einmal, wie kommt Ihre Liebe zur Musik und zur Musik von Komponistinnen? Wie ist der ja, Weg dorthin? Das
0: ist interessant, seit circa 35 Jahren schon. Was für Jahrgangs bitte sind Sie? Ich bin 44er, 44 er 44 er Und seit 35 Jahren beschäftige ich mich schon mit dem Thema Komponistinnen und ihre Werke, mehr oder weniger. Am Anfang natürlich etwas weniger. Ich habe auch eine Lehrtätigkeit gehabt am Konservatorium, damaligen Konservatorium in Wiener Neustadt. Und damals habe ich aber schon oft diese... Klassenabende, extra auch Konzerte in Wiener Neustadt mit Frauenmusik gestaltet. Und ich konnte feststellen natürlich, dass diese vielen verschiedensten Konzertprogramme, die ich gelesen habe, da scheinen eigentlich keine Frauenkompositionen auf. Nicht in den Konzerten, nicht bei den diversen Festivals. Und das hat mich bedrückt eigentlich, weil ich schon wusste, welche Schätze da vorhanden sind, ja, im Hintergrund versteckt und vergessen. Und dann... Wollte ich dem entgegenwirken und habe 2014 habe ich dann die Konzertreihe Komponissima mit der bildenden Künstlerin Rea Uher äh, gegründet. Und das erste Konzert war in Schloss Herrnstein. Bei Berndorf ist das Schloss. Und eine erste finanzielle Unterstützung bekam ich da von der Berndorf Privatstiftung, ja. Und erst dann, nach zwei Jahren, gründete ich dann den Verein Komponissima Frauenmusik, 2016 war das, und ich konnte dann auch eine Förderung bekommen von der niederösterreichischen Landesregierung. Trotzdem, um das Finanzielle vielleicht auch anzusprechen, muss ich bei jedem Konzert privat noch Eigenmittel zuschießen. Es reicht nicht aus. Eintrittsgelder sind bei weitem nicht äh, kostendeckend. Und ich bin auch ständig auf Suche, auf Sponsorensuche. Aber durch die Pandemie ist das jetzt noch schwieriger geworden. Das ist noch, noch also nicht leichter geworden. Ja. Ah ja, und dann kommt am 25. September, eine Woche später, noch ein Konzert heuer, und das ist das renommierte Trio von Beethoven. Das ich, das wird vom Publikum sehr geschätzt und anderem auch, ja. Und spielt schon das dritte Mal bei uns bei Komponissima. Lernt immer die neue, also die die ganz die Kompositionen, die ganz neu sind für die. Drei, Verena, Sturz, Violine, dann Franz Ordner, Cello und Clemens Zeilinger, Klavier. Und ich kann gut mit ihnen zusammenarbeiten. Sie sind, und sie spielen immer wunderbar. Was werden sie da spielen? Sie spielen vor allem, also für mich wichtig jetzt die schwedische Komponistin Elfriede André, das ist zwar hochromantisch, ja, aber wurde noch nie hier aufgeführt. Ich habe es noch nie gehört. Und sie spielen das Klaviertrio Nummer zwei von mir, G moll. Und von, äh, es kommt dann auch Pauline Virdo Gra Grasier. 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 Grasier aus den sechs Violinstücken spielt Violine, die Verena Sturz, vier Stücke daraus für Klavier und Violine. Und als Abschluss, also ich darf nicht vergessen, die äh, Germaine Tagliafer, auch ein Klaviertrio, gleich am Anfang. Und als Abschluss also ein ganz kurzes äh, von ihrem Namensgeber Ludwig von Beethoven. Das einsätzliche Werk, das auch sehr selten gespielt wird. Das ist dann am 25., also diese zwei Konzerte. Und das erste Konzert möchte ich auch erwähnen, das ist ja nächste Woche schon. Das ist am 27. August in der Kathedrale in Wiener Neustadt, St. Georgs Kathedrale. Und das ist ein sehr buntes Programm, wo auch diese drei Komponistinnen zum ersten Mal bei uns, also bei Komponissima, gespielt werden, die in der NS-Zeit flüchten mussten. Darunter ist die Camilla Friedan, die Lena Stein Schneider, und auch natürlich die Hilde Löwe. Und dieses alte Lied von der Hilde Löwe, das ja sehr bekannt ist, haben die das... Ensemble, der, das Frauenensemble der niederösterreichischen Tonkünster, haben das arrangiert, weil ich keine Sängerin dazu habe, also sie spielen das mit äh, im Ensemble. Und unter anderem aber noch einmal ein Stück, was ich besonders erwähnen möchte, das ist die Komponistin, die mir auch sehr am Herzen liegt, sie ist 96 Jahre, lebt in den USA, die Emma-Louis-Dima, die hat eine Klavierkomposition, eine interessante Klangkomposition ist es. Es wird aus dem Klavier alle Klänge herausgeholt, heißt auch Ducata und wieder Lelio spielt das. Sie spielt nämlich diese Sachen, die zeitgenössisch, besonders äh, sehr gut, also wunderbar. Und auf diese Komposition freue ich mich selber sehr. Und andere Dinge natürlich, der Plahetka, die ist ja bekannt, wird auch diese Variationen für Flöte und Klavier gespielt. Und am Schluss dann ein... Es sollte ja schon voriges Jahr im Konzert sein, und wir mussten das wegen der Pandemie verschieben auf Feier. Und da kommt auch das Arrangement von Sophia Goubaet-Dolena, und zwar der Tango, der Grand Tango von Pirzola. Auch sehr interessant. Diese Komponistin ist schon ein paar Mal in unseren Konzerten zu hören gewesen. Ja, das wäre das Programm von den drei Konzerten ungefähr. Ja. Was für ein Publikum kommt?
1: Wie gestalten Sie das Publikum? Gibt es Mitglieder von dem Verein? Oder wie,
0: wie, wie kommt das Publikum zu Ihnen? Ja, das Publikum, es ist sehr viel persönliches Engagement wichtig, weil Schloss Herrn Stein bis dato eigentlich als Seminarhotel war nicht viel Musik noch dort vorhanden. Und ich habe viel Kontakt auch mit den Musikschulen in der Gegend aufgenommen, weil ich finde, Komponistinnen muss man auch in, in der Schule, in der Musikschule den Kindern schon nahe bringen. Ich habe Vorträge gemacht, habe mich mit den Lehrern getroffen, habe ihnen Programme vorgelegt, was für die Schule sich eignet, für Schüler. Und sie haben auch dann bei den Konzerten, die Musikschule Berndorf hat zum Beispiel ein, zwei Stücke beigetragen zu den Konzerten, was für das Publikum sehr die, die haben sich gefreut, dass da junge Menschen auch da sind, gleichzeitig mit diesen professionellen Musikern, die da schon groß sind und so weiter. Und anfangs ist das sehr gut gegangen, dann hat doch, also es war dann die Privatstiftung Berndorf, hat das nicht mehr finanziert, leider. Und das war dann ein Bruch auch für Komponissima. Mir hat einfach das Geld gefehlt. Und ich konnte meine Ideen nicht so weitertragen, wie ich wollte. Das Publikum war ist vor allem dort ein älteres Publikum. Und die, bei Kindern, also ich habe dann extra ein Benefiskonzert gemacht, wo die Musikschulen in der Umgebung Ternitz, Wiener Neustadt, was war noch? Bad Fischau, Berndorf. Diese Musikschulen habe ich dann in ein Konzert eine Matinee gebracht und die Kinder und Schülerinnen haben alle Frauenkompositionen gespielt. Und ich habe gesehen, wie die da mitgegangen sind. Die haben das gerne gemacht und sind auch bejubelt worden. Ja. Da war viel Publikum. Natürlich kommen da die Eltern, die Großeltern, die Tanten und so weiter. Und also die
1: Integration in die Musikschulrepertoire, die ja von vielen gefordert wird, die bringt beides. Erstmal werden junge Musiker und Musikerinnen mit diesem Repertoire bekannt und zweitens einmal freuen sich ihre Eltern, Tanten, Onkeln, Geschwister. Eigentlich ist das ein, ein, ein super Trick. Super Sache. Und es ist nur... also. Da ich alles. Und man holt die Musikschulen auch aus dieser Geschlossenheit heraus. Man verbindet sie mit der Musikwelt, wie Sie sagen, mit der professionellen Musikwelt, aber auch mit dem regionalen Kulturleben. Das ist dann ein bisschen ein öffentliches Konzert. Das sind eher alles so abgeschlossene, diese Klassenabende,
0: wo kein Mensch ist. Genau. Ja. Super. Genau. Und das, also ich habe direkt gesehen und auch die Lehrer, es sind, ein paar, also es sind drei Lehrer, die ich ausgebildet habe, ja, in Bad Fischau, in Ternitz und auch in Wiener Neustadt. Da
1: waren sie Musikschule. Ja, war ich in Konservatorium habe die ja,
0: Studenten. Genau.
1: Dort in, ja, ausgebildet. Da war meine gute Freundin Eugenie Russo auch. Ja,
0: natürlich. Ja. Sie ist eine sehr gute Kollegin von ja. mir. Ja. Kenne ich gut und wir haben ja zusammengearbeitet, ja. ja. Und ja, da wollte ich sagen, die Kinder haben richtig gehend einen Aufschwung gehabt, haben mir dann die Lehrer gesagt. Sie wollten wieder spielen und, und. Nur, es war damals dann sehr schwer. Ich habe Programme jeden, jeder Musikschule übergeben. Programme für die Trompete, für Klavier, extra für Ensemble ja, und so weiter. Aber es war, es war also in meiner Ansicht nach ein bisschen oh, für mich... Zu wenig, <lacht> doch. Was, was würde helfen? Also, ja, das
1: ist die Frage. Nämlich, wenn Sie als Lehrerin das mit Ihren Kindern einstudieren, mhm. dann ist es relativ leicht, das ins Konzertgeschehen zu bringen. Äh, es ist ja so, die Noten sind bereits da, äh, es gibt vielleicht sogar Aufnahmen ja. schon, man kann das hören, äh, es gibt äh, Lexika, Biografien über diese Frauen, also es ist das Wissen ist da. Ist da. Was würde helfen, damit, damit eine, ein gewisser Ansatz, ein gewisser Prozentsatz von Kompositionen von Frauen, zum Beispiel im Musikschul, in den Jahren des Musikschullernens verankert wird? Mir fällt nur ein die Quote.
0: Also, ich hätte eine Idee und ich wollte das verwirklichen. Mhm. Was ich ja auch, ich habe meine Schüler immer zu Prima La Musica geschickt und ja. so weiter und so fort.
1: Prima La Musica hat jetzt, glaube ich, fängt jetzt endlich an, auch ein Stück einer Frau als Pflichtprogramm, aber sehr spät. sehr spät. Sie haben immerhin begonnen einmal mit neuer Musik, Musik, die nicht älter als 30 Jahre ist, das ist schon das ein Verdienst. Aber es ist immer, die Frauen kommen... Als aller, allerletztes, während in Skandinavien ist es normal, dass man bei Wettbewerben ein Stück von Amy Beach und Amanda Meyer und Camilla Friedan und Emilie Meyer und ja, so ja, natürlich. spielt.
0: Ja. Und ich habe auch Verbindung mit Schweden, also ja. da, 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 ist, da gibt es ein Festival ja. schon lange für Frauen und so weiter. Ja. Ja. Und vor allem auch in Deutschland, die haben sich jetzt sogar interessiert für meine Homepage, die Nationalbibliothek in München. Da kann ich jetzt mein, also Sie möchten meine Homepage auch archivieren und ist natürlich gut. Ja,
1: das machen Sie zum Beispiel auch mit der Homepage von der Susanne Woznicka, die ja auch ganz tolle Artikel ja, drauf hat. Ja. Finde ich ganz wichtig. Es ist, muss ja nicht immer alles ein Buch sein.
0: Nein. Ja. 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 Also die Idee, die ich hätte, um ja. Kinder oder Lehrer, auch zu aktivieren, dass sie mehr Frauenmusik in ihren Unterricht hineinnehmen und dass die Kinder Freude damit haben, das wäre auch ein kleiner, ich würde das als kleinen Wettbewerb einmal sehen, ein Wettbewerb für nur mit
1: Frauenmusik. Ja? Danke, Franziska Schneider. Danke.